¿Qué tal? El gusto de saludarlos desde Buenos Aires. La justicia complica a Mauricio Macri, el actual presidente, por el correo y beneficia a Julio Debido, el hombre fuerte del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y principal nexo con la administración chavista de Venezuela durante más de 10 años en el caso Odebrecht. Estamos hablando que estas instancias tienen que ver con el cambio que el Poder Judicial groseramente está llevando a cabo en estas horas. Está comenzando a sacarle las causas a los principales referentes del kirchnerismo, muchos de ellos tras las rejas, quizás para ubicarse en lo que puede ser el periodo que se viene con Cristina Kirchner volviendo al poder. Recordemos que Julio De Vido fue el ministro de Infraestructura de los 12 años del régimen kirchnerista. Allí se lo vinculó directamente con la corrupción en la obra pública y los vínculos que tuvo con Venezuela. Hoy debido está en la cárcel. Los principales funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina de Kirchner están todos presos. Y ahora la justicia, antes de la elección del 27 de octubre cuando se elijan presidente, ya comienza a avanzar con instancias que los podrían quedar en libertad. Y también esa propia justicia que había dejado de lado una causa vinculada a una empresa del padre del presidente de la nación, remueve aquellos papeles y lo podrían complicar al actual primer mandatario. Una verdadera vergüenza e indignación que se vive en estas horas en el mundo político. Habrá que ver si esto llega a la gente y cuando se vote verdaderamente en octubre se tiene en cuenta este cambio de época o si finalmente el bolsillo sigue pesando como todo indica ocurrió cuando se votó para las elecciones primarias de hace 15 días. Desde la Argentina, para la poderosa 670 de Miami, les informó Néstor Esclausero. Gracias Néstor Esclausero por tu informe directamente desde Buenos Aires, Argentina. Señores, son las 9, 2 minutos. Ahora nos vamos a Riohacha, Colombia. Federico Acuña Mendoza tiene la información. Cordial saludo, aquí está la información desde Colombia. Señores, el presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, parece que no le interesara lo que está pasando. Nada menos y nada más que arde el pulmón del mundo. Diferentes líderes mundiales y personalidades del entretenimiento y el deporte han manifestado su preocupación por los incendios que se han presentado en esta vasta zona de la selva amazónica brasilera, el pulmón del mundo. Muchos de ellos piden al presidente Jair Bolsonaro que asuma su responsabilidad. Este señor habla de una manera que parece que no le interesara. Los incendios en la Amazonía cobraron el jueves resonancia internacional con los llamadas de la ONU y de líderes mundiales para proteger el pulmón del planeta y con convocatorias a manifestaciones en varios países contra el presidente brasilero Jair Bolsonaro que denuncia una psicosis ambiental. El presidente francés Emmanuel Macron dijo el jueves que los incendios que asolan a la Amazonía son una crisis de proporciones mundiales y dio cita a los miembros del G7 para hablar de esta urgencia en la cumbre de Biarritz este fin de semana. Las reacciones internacionales sobre los incendios en la Amazonía también llegaron a Latinoamérica. El presidente de Colombia, Iván Duque, ofreció este jueves ayuda a Brasil para detener la tragedia ambiental causada por el fuego y planteó que combatan los efectos del cambio climático y la deforestación junto a Ecuador y Perú. 
En, estos, en otros aspectos de este problema, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia lidera un pacto entre países que comparten territorio en el Amazonas para recuperar el ecosistema arrasado por los incendios forestales. Uno de los primeros países que participó en llevar ayuda directamente al sitio donde se están dando estos incendios es el país boliviano que ya alistó unas naves especialmente dotadas para empezar a enfrentar el tema del incendio. La presión sobre el país brasilero es total con los países del mundo. Señores, esto no puede ser. Es el pulmón del mundo. Señores de Estados Unidos, donde de pronto escuchan nuestra información, ustedes también deben llegar a ayudar. Se está perdiendo la reserva más importante de la naturaleza o de los bosques naturales del de mundo. Señores, hay que hacer algo. Señores, y ya por último, más de 3 millones de cédulas inscribieron los colombianos para las elecciones regionales de este 27 de octubre. Señores, y ya por último, emisarios de los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro se habrían estado reuniendo, así lo confirmaron los dos países. Sin embargo, las versiones de cada uno de ellos tienen historias totalmente diferentes. Eh, y Interpol emitió circular roja para capturar a Jesús Santri. Soy Federico Acuña Mendoza, informando desde Colombia, para todos ustedes, en la gran capital. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Y ahora regresamos al aire, aunque hemos estado en Facebook. No hemos estado de estar en el aire en ningún momento. Porque Béjar está vivo en Facebook. Bueno, déjame decirte, Susan Collins es una republicana que ha sido muy controversial. Eh, ella ha estado cuatro términos en Maine, el estado de Maine. Y ha enfurecido a los demócratas porque votó a favor de Trump con los cortes de, de, de impuestos. Y, y, y también estuvo a favor de Brett Kavanaugh pero por los republicanos lo están bravos con ella porque ella ayudó a salvar a Obamacare y votó a favor de Obamacare y entonces dice que su un, una vez que ella tuvo los más altos niveles de aprobación se han caído más que ningún otro senador en la historia de la era de Trump y el no partisano Political Report Cook puso su, su asiento en el Senado uno de solo dos en manos del, de los republicanos ganados por Hillary Clinton en el 2020 en la categoría de que puede suceder cualquier cosa en la próxima elección. De wow, eso no es una buena noticia. ¿eh? Collins de 66 años. Eh, bueno, lo que tienen ahora es que sacar los republicanos a alguien que sea duro en contra de ella en las primarias. Sí. Eso es. Mira, el problema este del Obamacare es... El Obamacare uh, ha demostrado ser un fracaso porque fue todo basado en mentiras. Usted va a poder mantener su, el médico que usted tiene, los precios no le van a subir. Todo fue un cuento, eh, como tantos de esta gente, que a pesar de que llevan tantos años haciendo el mismo cuento, eh, la gente le cree el cuento. Y hay a veces gente inteligente, eh, yo tengo amigos muy inteligentes que, que son demócratas y que son unos antitrompistas eh, furibundos. 
Hoy alguien puso algo y yo le dije, no voy a contestar, <ríe> me voy a quedar callado, porque mi hijo me dio un consejo muy bueno. Me dijo, si no vas a decir algo positivo, no digas nada. Y yo he decidido Fíjate, que si mí, no digo nada no me importa positivo, debatir a la gente en Facebook cuando debaten inteligente. Sí. Ok, pero el problema es, y te lo digo más que nada... Existe con los trompistas también. Igual. Hay trompistas que tú... No, a mí me han dicho errores. Pero en la mayoría de los casos, los liberales, los demócratas... Los socialistas. Porque los, los socialistas, liberales son los Hayek, Friedman, Adam Smith. Esos son los liberales. Tú pones un comentario y lo primero que viene es el ataque personal. Sin duda. ¿Ok? Inmediatamente. Tú lo que eres un racista, pa, 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 sí, pa, sí, pa. sí, sí, sí. ¿Okay? Sí, no, no, yo sé. Y entonces ahí sí que ya los corto, pero eh, si el debate es inteligente, a mí no me importa. No, a mí tampoco, pero el problema, es, el problema es que si tú tienes un debate inteligente y tus ideas no coinciden absolutamente con la de ellos, si vives en Cuba o vives en Corea okay, o vives en Venezuela o te encarcelan o te matan, Aquí todavía no tienen ese poder, aunque aquí le han destruido carreras a muchísima gente por decir algo. Y por otra parte, ha habido muchachos de, de esa tendencia que han hecho horrores peores, que han sido muchísimo más ofensivos. Y el mejor ejemplo, vuelvo a sacar a, la, a, las, dos, a las dos princesas que tenemos ahora en el Congreso. Las dos, las dos jeques musulmanas. Bueno, las dos, yo le digo las dos princesas porque si no me van a acusar de islamofobo. Entonces, como yo le digo princesa, no me pueden decir islamofobo. Y ese es el problema, que te obligan a utilizar un lenguaje que no necesariamente es el, el más definitorio o el más explícito, pero te, te, te obligan, te obligan. Y, y, y te y oye, y si te pones un poquitico pesado, te forman un, una manifestación frente a cualquier lado, ¿eh? Y lo hacen. Ahora se está hablando de, de declarar Antifa como una organización terrorista por los actos de violencia en los que han participado ya no últimamente, pero hace mucho rato que digan, y, y no sé Black Lives Matter, ¿en qué, en qué, en qué queda? No, eh? pero Antifa seguro. Que pero Antifa viene... seguro, porque unos tipos que salen a la calle enmascarados y con eh, eh, armas perforocortantes y, y, y toletes, eso son las camisas pardas nazis, ¿eh? los nazis son ellos, que eran nacional socialistas el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, como lo era el Partido Auténtico en Cuba, y así, como lo son los dos partidos venezolanos, que ambos eran socialistas, y siguen siendo socialistas, incluso pertenecen a la Internacional Socialista creada por los comunistas. Así que, ¿qué más hay que decir? Bueno, vamos a abrir las líneas. Venga. 305-541-9933. Y ya empezaron a entrar llamadas. 305-541-9933. La Poderosa, está usted en el aire. ¿Aló? Sí. Óyeme. Dime. Yo viví 
62 años en Cuba. Yo vine en el 2000. Uh -huh. Y en Cuba no había eh, racismo. Porque yo tenía un amigo del color. Eh, y óyeme, era como si me fuera mi hermano. No, fíjate, de acuerdo. Yo creo que en Cuba había menos racismo que en la mayoría de los países. En prácticamente todos los países hay racismo. Haití, que es todo negro, hay racismo. Quien manda son los mulatos. Pero toda la vida. ¿Eh? Y en Cuba y en Cuba había lugares donde los negros caminaban una parte del parque y los blancos en otra. En el parque Santa Clara era así. Y en los clubes privados no dejaban entrar ni a los negros ni a los judíos. Los, los judíos pudieron llegar a entrar a un club privado cuando Ornedo, el, el, el famoso esposo de Blanquita Ornedo, que no me recuerdo de su Rosita primer Ornedo. nombre. ¿eh? De Rosita Ornedo. De Rosita Ornedo. Eh, Rosita o Blanquita. Creo que era Blanquita. Teatro Blanquita y, y Rosita Ornedo. Rosita Arnedo. Mm. Ok, bueno, lo más probable es que tú tengas razón. Eh, el único club donde podían entrar los judíos era el casino deportivo y a pesar de que él era medio mulatón, no dejaban entrar tampoco los negros en su bueno, club. ¿eh? Déjame decirte, el racismo... Que, que es un horror. El racismo existe en todos los países del mundo, a no ser que sea... Tú sabes, si tú estás, me imagino, una, un, en el Polo Norte, que nada más que hay esquimales, ahí no hay racismo porque todos son de la misma etnia. Pero en cualquier lugar que exista más de una etnia. El racismo, primero, el racismo es una consecuencia horrible e inevitable porque es producto de la ignorancia y el miedo al otro. Si tú no sabes quién es el otro, eh, puedes temerle. Y si tú, a lo que tú le temas le vas para arriba. Ahora, en Cuba había muchísimo menos racismo que en ningún otro país. Bueno, hubo un, hubo un presidente negro mucho antes que en ninguna parte. No, no, y tuvimos, oye, en la guerra de independencia, ¿cuántos generales eran negros? Pocos. Oye. José Maceo, uno. Antonio Maceo, dos. Flor Crombet, tres. Quintín Bandera, cuatro. Oye, y hubo más, o sea, estos son los cuatro que me vienen así a... Pocos. Oye. Dime. Este, que yo era de la parte de más negro que había en, en Cuba, que era Oriente. Sí, porque ahí, ahí fueron muchos haitianos, jamaiquinos. Sí, no, eso era... Que allí no se veía que tú podías desechar a los negros. No. Oye, gracias por llamar. Gracias por llamar. Vamos a la próxima. 305-541-9933. ¡Juventud! Imagínate tú, Quincayo Nejamo. No, 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 si yo, mire, déjeme decirle que usted, no, no, cuando usted entra es como si entrara un rayo de sol y alegría, así que yo siempre eh, disfruto muchísimo sus participaciones porque usted lo que lo que comparte es eso, así que yo no tengo ningún problema con usted. ¿Cómo? Dímelo. Escuchen. Usted está hablando de 
¿De qué tipo de racismo? ¿De cualquiera? No, el racismo en general. No, no, porque en Cuba se atendió el racismo de Bávara, el racismo de Plátano, el racismo. El racismo, sí, es verdad. Eso es como, como que tú sabes que Cuba, Cuba, ahora, Cuba ahora es un gran productor de vino. Sí. Mira, vino por el Marie, vino, vino por Bote, el vino en Barça. No, no, el vino, vino por España, el vino por Guantánamo, el vino por tantos lugares. Que hasta en una rueda de un avión están viniendo. Y, y hay una buena noticia que este muchacho. Dime. Espérate que. Eh, tiene, Beja le estaba hablando una cosa, ¿qué? Sí, que hay una buena noticia que el muchacho que se arriesgó su vida metiéndose en el tren de aterrizaje del avión ese que mm. llegó aquí consiguió que le dieran la entrevista para demostrar miedo creíble. Fíjate. Mira, esto es una cosa. Ha habido gente, yo he escuchado cada imbecilidades, ¿ok? Porque yo he escuchado gente que ha dicho... Ese a lo mejor es un infiltrado que mandaron para acá. No, no, no. Mira, ningún agente ¿okay? de ningún servicio de inteligencia que esté entrenado, y en este caso tendría que ser un tipo entrenado Pero para claro. eso. Claro. Eh, ningún agente de inteligencia que esté entrenado, tú lo vas a arriesgar metiéndolo en el en donde están las maletas de un avión que se pueda morir. Oye, ¿okay? a mí no se me olvida, mi papá me decía, me decía... Un día va a entrar por el aeropuerto de Miami un bolo fecal y la gente lo va a acusar de agente cubano. Sí. Mira, si miran a ese muchacho, pobrecito, no lo desaparecen. No, no, no. Lo que lo ponen a coger sombra y se pone blanco, como la pizza que tenía yo en la escuela cuando estaba chiquito. Pobrecito. Y entonces, escucha esto, Enrique. Pero no creo que va a ser así. No creo que va a ser así porque... Una persona que se meta en un tren de aterrizaje de un avión, eso en sí eh, es un vaya, es muy fácil demostrar miedo creíble. ¿eh? Además, rompió la seguridad interna del aeropuerto de, de La Vara. Mira, si chiquito, José. No, 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 él, él trabajaba en el él aeropuerto, él era maletero o algo de eso. Mira, tú. mira, mira, Enrique, lo tenemos metido aquí en las instituciones, en las religiones. Es mentira mía. Entonces, sí, no, es cierto. De, de los juicios han hecho en la, aquí en la universidad, eh, Ana Belén Monte, tú, tú sabes qué cosa en el Pentágono infiltrado. Es una parte de respeto. Aquí es lo que dice mi presidente Trump. Hay que aplicar la ley de... Mira, estaban metidos en migración y estaban metidos en medio de rescate, estaban metidos en el ambiente de la calidad, estaban metidos en la masonería, estaban metidos en todas partes, porque yo aquí tengo nombre, apellido y teléfono, para que lo sepan. Y hay quien aquí, eh, o mejor dicho en Cuba, hacía juicio y están aquí. Ahora lo que hay que averiguarlo a ver si lo dijo en migración o no. 
Vamos a ver. Oye, campeón, voy a pasar otra llamada porque después la gente se pone bravo conmigo. Candela. Candela. 3025541933. A mí me encanta. O el ritmo. Eh. Un personaje. A mí, a mí me cae muy bien. Un personaje. La poderosa de usted en el aire. Enrique Bejar. Buenas noches. Buenas noches. En, en Cuba, como en muchas partes, ¿no? Eh, habían eh, sociedades de negro que nosotros los blancos no podíamos entrar. Yo no, yo no consideraba eso racismo, yo tenía su sociedad y nosotros la de nosotros. Porque sí, sí pero en la de nosotros, de nosotros no dejamos entrar a ellos. ¿Ok? No, porque, por ejemplo, en el Casino Español. No podía entrar. Sí. Yo fui miembro del Casino Español, yo nadaba para el Casino Español. Sí. Y en el Casino Español no dejaban negro. Y eso sí es, okay, si no te dejan entrar basado en el color de tu piel, si es, si es racismo. Okay, en Cuba había racismo, porque yo no, mira, yo no soy, yo sé que aquí hay locutores y gente de, de la vieja guardia que te dice, Cuba era todo una maravilla, Cuba no era todo una maravilla, Cuba tenía sus no, problemas. Mira, claro, claro, no teníamos un problema. problema serio, serio, serio de racismo. Pero sí había su racismo. Acuérdate que a cada, cada cual cuenta la fiesta según le fue. ¿eh? Cuenta, acuérdate que en el Tencent, por ejemplo, una muchacha negra, aunque fuera preciosa, no podía trabajar. Ni en el encanto. Ni en el encanto, ni en Floral, ni en la época, ni en el fin de siglo. Ni en, ni en, en las tiendas finas de Cuba no empleaban a muchachas negras. Los hombres negros, igual que aquí, igual que aquí, también les cuesta mucho más trabajo conseguir un trabajo que a una persona que no sea de la raza negra. Eso lamentablemente es así porque hay un prejuicio y juzgan a, 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 a todos como si fueran pecadores. ¿no? Ahora, el negro cubano, okay, yo creo que tenía, eh, tenía un balance mejor en su, en su mente que el negro, el negro americano tiene un complejo inmenso. Bueno, mira, eso todo Pero parte... Fíjate. Y, y esto es una anécdota, yo la he contado antes, y es una anécdota simpática. Cuando se acaba el boxeo en Cuba, vienen todos los boxeadores profesionales para acá a, a trabajar. Luis Manuel Rodríguez, Ultiminio Ramos, Mantequilla Nápoles, que falleció en estos días. Eh, Isaac Matías, Wilfredo Hurst, muchísimos boxeadores cubanos vinieron para acá. Ángelo Dundi tenía gimnasio en la quinta, y Ángelo había estado viendo a Cuba todas las semanas lleva un boxeador a Cuba por años y entonces conocía a todos los mundo y todos los boxeadores vinieron y dijeron no mira no tengo manager ahora me quedé sin manager no tengo promotor eh, quiero boxear y entonces Angelo le dice a, a Chris Dondi le dice Chris eh, yo quiero que como se llama no le dice a, a Feli Pacheco Feli tenía dos clínicas de que daba tratamiento gratis a la gente, una en Marte y la otra en jueves, una en Liberty City y otra en Little Havana. Yo le di una botella una vez, él. se ¿Sí? quedó botado ahí en, en el expressway y yo lo recogí. Y entonces eh, Ferdi le dice, dile a la gente que vaya mañana, que mañana estuve en Liberty City, mándalos mañana para allá. Nadie fue. Entonces llega el miércoles, Ferdi a gimnasio y ve a Luis Manuel Rodríguez. Luis Manuel que era sepia, ¿ok? Negro, 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 con una nariz que mismo decía que parecía un plátano puñetazo. Y le dice Ferdi a, a Luis Manuel, 
¿Qué te pasó? ¿Por qué no fueron ayer? Y dice, Ferdi, íbamos a ir para allá, pero en ese barrio está lleno de negros. <risa> y le dice, Ferdi, pero si tú eres negro. Y dice, no, 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 yo soy cubano. Yo voy al delito de Habana. Y dice, Ferdi, inmediatamente, igual del delito de Habana y, toda la, y todos los cubanos blancos. ¡Ah, Luis Manuel, Ultiminio! Sí. Dice, ellos no se sentían igual que el negro americano. Porque no lo es, no son iguales. Y la razón es, es biológica. Y te la voy a... cultural también. Pero es biológica, es biológica. Los conquistadores españoles primero se aparearon con las indias y después se aparearon con las negras y tuvieron hijos. Y esos hijos, en, muchísimo, en muchísimos casos, incluso eran reconocidos y los que no eran reconocidos en la inmensa mayoría de los casos eran atendidos por sus padres que no era así la relación entre eh, lo, los conquistadores o colonizadores norteamericanos y los esclavos negros. Primero, los, los, los españoles, por ser católicos quizás, o por la influencia que tenían los sacerdotes, o el trabajo que hizo el padre de las casas, y todas esas cosas, eh, veían a, a, a los esclavos como lo que realmente eran, eran seres humanos. Era propiedad. No, no, no. Los que lo veían como propiedad eran los ingleses. Era, en Cuba los esclavos eran propiedad porque todos los esclavos siempre han sido propiedad. Los judíos fueron propiedad de los egipcios eh, eh, 800 años mientras fueron esclavos. Y los Así griegos, que, los romanos. Y de los, después de los griegos y de los romanos. Entonces, ser esclavo, los judíos han sido esclavos demasiados miles de años. Y la esclavitud no ha sido limitada, don negro. No, hombre, no. Por favor. Pero si, oye, eh, uno, el, el primer tratado que rompen un país musulmán con los Estados Unidos es de 1800 y pico que hacen un tratado con los libios, que en aquella época creo que se llamaba Cartago o algo de eso. No, todavía. Ya era, no, no era Libia. No, sin duda no era Libia porque Libia es después del 18 de, del siglo anterior. Pero hicieron un acuerdo porque lo que pasaba era que cuando pasaban los barcos norteamericanos de pasajeros o de carga, los los eh, los pirateaban y convertían en esclavos a los tripulantes a los pasajeros y entonces el gobierno americano hizo un acuerdo con con, con, lo, con esa gente para que dejaran de, de, de capturar y de esclavizar a, a sus ciudadanos y el acuerdo creo que duró vivo mucho menos de un año antes del año lo, lo cancelaron vamos a regresar a las líneas que están llenas y después la gente se pone brava venga la Poderosa, tú estás en el aire. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Distinguido invitado y audiencia. Miren, yo soy partidario que en, lo, en el Estado debe haber sindicato. Le voy a decir muchas razones el por qué. Si al trabajador se le deja a libre albedrío del político, no hay estabilidad laboral. Y solo le puede garantizar la estabilidad laboral al trabajador es el sindicato. Pero estamos hablando, en el caso específico, estamos hablando de sindicatos para empleados del gobierno. Por eso le estoy diciendo... No, yo, fíjate, yo estoy de acuerdo que si tú tienes una fábrica de zapatos y tienes una unión, no hay problema, pero yo no creo. No, 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 permítame, le estoy dando mi opinión porque usted dio la suya y está diciendo que no está de acuerdo. Yo le digo que yo sí estoy de acuerdo porque hay muchas razones. 
si usted deja al político la libre, al libre albedrío, olvídese que la estabilidad del trabajador se le atropella, no hay nadie que lo proteja. Mientras que ahí usted mira, pero ahí el, el trabajador podrán haber sus errores, pero la mayor parte es beneficio porque protege. Ahora bien, se puede hablar parabólicamente con los políticos también, porque mire, el político es como el jinete, que si el caballo le sale perezoso le tiene que meter las espuelas. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí... Se va a votar el 4 o el 5%. El político se da cuenta. Aquí en, en la ciudad de Miami se aumentaron los salarios, los comisionados con el 4% de la votación. Y si usted. Ha... No, fue, fue más de 4%. Aquí, aquí vota. Pero no, pero bueno, es que está que diciendo que aquí no se vota el 4%. El programa lo muerca él. Tomás Regalado fue uno de los que con el 4 o el 5% hacía lujo porque la gente no iba a votar. Oye, votaron más de 4 o 5% en todas las elecciones en Miami. Si tú me dices el 15, 20, 21, 22, es creíble. El 4 no es creíble. Usted pasa de apercibido. Aquí han habido votaciones que con el 4.5% han tomado decisiones muy importantes. ¿Cuál? Pero ¿cuál fue la elección que se ganó con el 4%? Fotografía. Hola, Rebeca. Una vez que fueron ahí a la elección, cuando los comisionados de la ciudad de Miami ganaban un salario un salario menos y se aumentaron el, el, el salario ese y se aumentaron también en el condado que les dan 800 dólares a cada uno parece 800 mil dólares a cada uno de los comisionados para los gastos de su administración y todo y todo eso no lo reporta se aumentan los salarios las pensiones y todo a libre albedrío no no es a libre albedrío no es a libre albedrío porque fíjate no es al libre albedrío, porque ahora se ha llevado voto en Miami y Manolo Reyes votó en contra. Y el dinero que le dan a los comisionados es para mantener la oficina, para la secretaria, para la gente que trabaja para ellos, para los gastos de oficina, para teléfono, etc. Eh, no es que ellos se puedan dar la puñalada de eso. Eh, yo estoy en contra de que a alguien que esté trabajando 8 o 9 años para el gobierno se le dé un retiro cualquiera que sea, congresista, senador, yo no creo en eso. Y a los sindicatos a que yo me refería, era a los sindicatos gubernamentales. Los sindicatos de las empresas privadas pueden ser muy beneficiosos para los trabajadores, pero extremadamente tóxicos para la economía. Y si no considera así, acuérdese de dos empresas que empleaban a miles de personas en nuestra área y que los sindicatos las hicieron quebrar. Nada más que lo voy a mencionar a Panam y a Eastern Airlines. Los sindicatos llevaron a la empresa al punto que tuvo que declararse en banca rosa, rota y desaparecer. Y producto de eso, se perdieron miles de empleos de la gente que trabajaba ahí y miles de empleos de la gente que producía los productos y servicios, valga la redundancia, que toda esa gente consumía 
producto de toda la operación del, de, del, de las empresas, la comida, las gomas, el combustible, todo lo que, eh, los uniformes, la, qué sé yo, hasta el aire acondicionado, todo lo que consume una empresa. Y los sindicatos de esas dos empresas acabaron con eso. Pero no me voy a meter, con, no me voy a meter en eso porque la bronca es mucho más decirte. compleja. O sea, yo, yo estaba bien contigo hasta que tú empezaste con que 4% del voto. El promedio en Dade County, okay, en las, y no estoy hablando de presidenciales, de locales, es alrededor del 20%. Un y poco es ridículo, más. debería ser mucho más. Debería ¿eh? ser mucho más, pero el 20% es el 20%, no es 4. Okay. Eh, 20% es significativo. Además, déjame decirte, yo sé que hay gente que te dice, aquí debiera votar todo el mundo. No, o sea, debemos hacer el voto obligatorio, que la gente salga obligatoria. No, ¿por qué? Porque yo quiero que el 20%, si ese 20% es el que ha estudiado, el que ha averiguado, el que se ha puesto a indagar, el que se ha preocupado por la situación. Pero de lamentablemente la no es así. Esa, es la, esa sería la situación ideal. Pero, pero, pero el 20% ese está más calificado que el otro 80%, que a lo mejor no saben ni quién es el actor. Yo, no yo no sé, yo, yo sí no sé, yo no sé, porque yo conozco gente muy informada gente muy preparada, gente muy inteligente, que ha comprado lo que los socialistas venden, de que todos los políticos son corruptos y de que todos son unos bandoleros y que no merece la pena perder el tiempo en ir a votar porque todos son la misma porquería. Y eso hace más daño que nada. Bueno, eso también, pero eso ya es otro tema. Y el Mister, el mamito, el de, mamito Masaya, de Masaya me está pidiendo pasar un corte comercial. No, y ahora que se peló ya tú sabes... Florida Medical Center Group es excelencia. Médicos primarios, especialistas, servicio dental ilimitado, óptica y... Oiga, ¿y también puedo bailar y jugar dominó? Por supuesto. Actividades variadas en nuestro Wellness Center y transportación puerta a puerta. Contáctenos al 786-375-9909. Florida Medical Center Group, excelencia médica hecha con el corazón. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, continuamos. Estuve mirando aquí. Hola, Morela. La, la, y vamos a seguir con las líneas. La elección donde menos público en Miami-Dade salió a votar fue un 14% en el 2014. Mira qué, qué casualidad, ¿eh? Pero por lo general, eh, en el 2004 fue hasta el 30%. La mayoría son alrededor del 20, 20 y pico por ciento. Que no es suficiente. No, no tiene sentido que el 20... En la presidencial han llegado a 71. Bueno, eso siempre es así. Pero no tiene sentido que usted tenga el derecho a votar y no ejerza ese derecho. No, por, por eso han muerto miles de personas luchando. Un voto cuenta. Un voto oh, cuenta. Favor. Y yo no yo me... siempre le digo yo... a la gente... Oye, yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en muchísimos programas, aquí se decidió uno un voto comisionado entre De Grandi y Valdés, hace años. Muchos años. Un, sí, hace como 20 años. Por un voto. Por un voto. Ok, y yo di la noticia, y después cuando yo salí a mochar, la gente me decía, ah, oh, pero si yo hubiera votado. Sí, pues no votaste. No votaste. Ok, así que vamos yo, para... déjame decirte, desde que yo llegué, este, desde que yo me hice ciudadano, yo no he dejado de votar en una sola elección. Yo tampoco. Y estoy seguro que me he equivocado en mis votaciones. ¿eh? ¿Por qué? 
después he votado por gente y después he visto cosas que no me convencen demasiado, pero aún así, cuando usted no vota, usted vota por el candidato que menos le gusta a usted. Cuando usted vota, usted puede votar por el que más le gusta a usted. Y usted se puede equivocar. Y el tipo puede salir, salir maruga. Y todo eso es posible porque son seres humanos. Y los seres humanos tienen virtudes y defectos. Pero si usted no vota, usted está votando por el candidato contrario a su manera de pensar. Y si mira... Para gobernador es alrededor del 40% que se va a votar. Para presidente es el 71%. Para el condado, cuando es nada más que el condado, estás alrededor de 20%. Que es Entonces, ridículo. Pero el condado es el que más te afecta en muchos aspectos. Pero por supuesto. Porque es el que te mete los impuestos pero a la propiedad, por supuesto, la basura, Y todo lo que está pasando ahora en las carreteras, en, en el Palmetto y en, en, el, en, el, en la I-95 que están añadiendo cargas a tu tiplén ¿qué es eso? bueno vamos a continuar aquí La Poderosa está usted en el aire buenas noches Enrique buenas, buenas noches, noches. señor Beja buenas noches eh Mire, en Cuba sí había racismo, bastante. Claro que sí. Había una sociedad en la calle Lu, en, en Lauton, que se llamaba Club Las Águilas, que era de gente de color. Entonces, lo escuché a usted, señor Béjar, hablar del, de Santa Clara, usted de esa región. No, pero mi mamá sí, y mi mamá nació en Sagua y se crió en Sagua la Grande. En, y se crió en Santa Clara y yo desde chiquito siempre me llevaron a Santa Clara y mi mamá me contaba que ese horror, porque acuérdense que nosotros yo soy judío y no ha habido un grupo humano, un pueblo que haya sido más discriminado que nosotros, ¿eh? en, en todos los continentes. Eh, Santa, okay. el, el Parque Vidal de Santa Clara no dejaba, eh, había una parte para lo, la gente de color y otra parte para los blancos. Sí, sí, sí. Me ¿Por, consta? ¿Por qué se lo digo? Porque mi padre pertenecía al Escuadrón 3, Leoncio Vidal, y me lo contaba. Sí, sí. Y lo escuché también en hablar de Jatibonico. No, eso fue una broma mía, eso fue una broma mía. Eso fue una broma mía, no, no, sin, sin, sin importancia. Oye, gracias por llamar. Vamos a la próxima. La Poderosa, tú estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Eh, eh, quiero felicitar al señor Beja. Muchas quiero gracias. Quiero felicitar al señor Beja porque él cuando usted estaba eh, con la operación esa que usted tuvo en el ojo. Sí. Ahí, ahí Humberto García trajo un, un, un denominado... A un, un denominado eh, venezolano que, que dice que... que ¿Cómo se llama? Que, era, eh, que fue, fue partícipe de la, de la campaña de Capriles. Pero Capriles es un traidor. Capriles es un traidor porque le entregó a, a Maduro, le, le entregó al país. Y ahora, y, ahora, y, ahora, y, ahora, y ahora dijo que era maestro de, de Guaidó. Dígame usted, yo lo felicito a usted, Béjar, porque usted descaracterizó a ese señor. Que ese no, señor, no, 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 yo, no, no, no. Este nada más lejos nada más pero, pero okay. nada nada más lejos de mi, pero nada más lejos de mi intención yo puede ser que le haya hecho demasiadas preguntas puede ser 
Puede ser que se me haya ido un poquito la mano en hacerle preguntas, pero no, nada más dejo no, no, no de mi intención. Bueno, pero... Pues no, yo no quise... Yo no, mi intención no era... No, pero esa no fue mi intención. Ah, bueno, no. Mire, mire, le voy a... Mire. No, ya, ya, ya yo sé todo de ti, ya. Eh, yo lo felicito, señor. Sí, no, gracias. Pero mire, le, le, le voy a dar un, un tip. Cuando usted quiera saber de qué lado de la historia está un individuo, pregúntele qué piensa del derecho de los judíos a tener un, claro. un país. Nada más que pregúntele ah. eso y la respuesta, la respuesta ah. siempre le va a definir a la persona. La gente que está en contra de que los judíos tengan un país donde puedan vivir en paz, donde puedan defenderse, donde puedan respetar los derechos de todos los ciudadanos como lo hacen. El que está en contra de eso, ya, ya usted sabe qué, qué es lo que hay. Ya usted sabe con quién están. Ya usted sabe con quién están alineados. Nada más. Descaré, usted, usted descaracterizó a ese señor. Ese señor es uno de los de, de los tantos socialistas que hay aquí que, que está el problema el problema de Venezuela es el petróleo el problema de Venezuela es el petróleo que todo el mundo se quiere mojar con el con el petróleo de Venezuela bueno, oye, bueno que tenga buena noche. gracias por llamar y continuamos 305-541-9933 la poderosa está usted en el aire mira nos está viendo oh, yeah, el señor noche. Rolando Villafranca desde Kentucky pero ¿Eh? Un saludo. Mi nombre es Manuel Dani y le hablo desde Jayalía. Ah, bienvenida, Jayalía. Ah, eh, un saludo a Bejar, ¿verdad? Sí, como no, buenas noches. Buenas noches. Yo quería hablar un poquito de lo que yo recuerdo de Cuba, a pesar de que tenía poca edad en aquel entonces. En la cuadra donde yo vivía había una sociedad de negros. Allí no podían entrar los blancos. Y estaba la Aragón y todas las orquestas famosas iban allí. Pero en el ámbito familiar y de muchas otras cosas, en los finales de año... Nadie creía si era negro o blanco para invitarlo a cenar. No, y para tener y... una novia y tener un hijo y todo eso, ¿no? Exacto. No. Y muchos, muchos de ellos, como por ejemplo, recuerdo una persona que no sé el destino que tuvo, porque salió en un barco para acá y nunca más se pudo hablar de él. Era negro y estaba estudiando inglés. Y, y la verdad, en mi familia, yo no recuerdo de que repudiaran a ningún negro. Sí, pero sucedía, caballero, sucedía. Pero sucedía y sucedía mucho. Incluso hoy, hoy, estos canallas que, que se escudan diciendo de que ellos le dieron a los negros eh, la libertad y todas esas cosas. ¿No ha habido un gobierno más racista en contra de los negros cubanos que el gobierno actual? Oh, Fíjese. Sí. Hubo, un momento, hubo un momento que nada más que había dos negros en el Comité Central. No, creo que todavía. Ahora que creo que quedó uno porque se murió a Almeida. 
Creo que Almeida fue el único. No, no había un... Lazo, Lazo. de allá de Oriente. Lazo. Lazo, Lazo es el otro. Lazo. Oye, gracias por llamar. Es más, eh, Ninoca Pérez Castellón, cuando ella llamaba y hacía eso de, de los trucos, eso que ella llamaba a las oficinas. Sí, así. sí, sí, sí. Y ella le cogió la vuelta a la secretaria Almeida, que la pobre era una despistada. Sí. Y aparentemente Almeida era miembro del Comité Central, pero no hacía nada excepto... Nunca eh, hizo nada. No, no, pero excepto eh, hacer décima guajire, canciones. Eso, eso, eso. Y, te, y tener muchas mujeres. Pero en este programa, Más nada. esta vez, ni nos callamos y se, se hace pasar por ya mi, yo, mis lady de la secretaría de la oficina tal y tal. Ajá, ajá. Y ella dice, no, porque vamos a hacer esto y lo otro. Y la secretaria de Mayra dice, ay, por fin, alguien me llamó. Aquí nadie nunca llama. <risa> Fíjate cómo tenía a Mayra, a Mayra lo tenían ahí de... Llegar, llegó un africano, un a, embajador, oye, manda a Mayra. Oye, Almeida eh, era el, el un delincuente en La Habana y un asesino en la sierra. O sea que... ¿Qué más tú puedes pedir? La Poderosa, ¿está usted en el aire? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Deja bajar el radio. Es Giralda, ¿cómo están los dos? Muy bien, muy bien. Felicidades por su programa, me encanta. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, y bueno, eh, quería decir una, una opinión sobre los judíos, que para mí... El, el judío que vota demócrata es porque no tiene vergüenza. Esa es mi humilde opinión. Lo demás, que iba a decir sobre los negros. Yo viví en el campo, en una finca en Pinar de Río, y, y en aquel, al, al lado donde nosotros vivíamos, eh, había un barrio que solo era de, de negros. Y eran como familia para todo el barrio. Allí jamás hubo un problema con los niños de ellos yendo junto con mi hermano a la escuela. Aquello era, todos éramos una familia. Y respetaban ellos, nosotros a ellos y ellos a nosotros. ¿Ok? Y lo otro que le iba a decir que estoy bien disgustada es como están los canales de televisión. En el canal 41, ayer Pedro Cercé llevó a la doctora Grisel Ibarra y ese señor se puso furioso porque esa señora sí tiene vergüenza y dice la verdad de lo que está pasando. Ella es una abogada de migración que dice la verdad y lo dijo allí muy bien y, y se puso furioso el señor Cercé porque le dijo, ella le dijo, eh, ahora los niños van a estar junto con sus padres, los van a chequear primero, pero se van a quedar con sus padres, porque como están criticando, de que separan a la familia, los van a dejar juntos. Sí, pero y en México, los van a dejar juntos en México. Los van a dejar separados. Los van a dejar juntos, pero en México. Ajá. ¿Oyó? Sí, Entonces, sí. es un abuso un abuso lo que se traen con el presidente y a, hablando de los cubanos que dicen porque yo soy cubana y yo me siento cubana y, y adoro a mis cubanos pero lo que está mal está mal si si los cubanos vienen y vienen ilegal tienen que esperar igual que los demás no puede haber preferencia 
y el que quitó pie seco, pie mojado, fue el, el dictador Obama. Eh, vaya, no vamos a decirle dictador, vamos no, a decirle no fue, comunista. Fue electo dos veces. Es mejor, él fue comunista. Fue electo y, dos veces por los blancos americanos. Okay. Sí, okay. el blanco americano. Lo que no tiene vergüenza porque es un comunista eh, que sigue trabajando y haciendo daño a este país. Los quiero mucho, muy buenas noches. Buenas noches. Y felicidades por el programa. Gracias. Muchas gracias, señora. Buenas noches. 305-541-9933, la poderosa, ¿está usted en el aire? Sí, muchas gracias. Mire, hay forma de discriminación, pero usted sabe que la, la gente americana es discriminada. En el, aquí, bueno, en Bay County, en Bay, yo no sé, pero yo lo he visto. Mi esposo es americano y nosotros, bueno, gente latina, no yo, discriminan a los americanos de diferentes maneras. Lo otro que le quería decir es que la ciudad de North Miami Beach hay como 41 o 42 mil personas. La mitad de ellos tienen tarjeta de votar. Yo lo sé porque estuve envuelta en muchas cosas con, con la ciudad de North Miami Beach. En, no en la última, no sé la última cuánta gente salió a votar, pero to, a través de los años salen a votar 2.200 perso personas. Eso es increíble, ustedes lo pueden chequear. Y lo último que les, pedía, que les quería pedir su comentario es que hoy día el hombre de la telenovela de México estuvo en la corte y quería, quería dar la, el abogado decir que era un, un stand on the ground, si pudieran hablar de eso. Muchas gracias. Sí, el, el, el actor mexicano que, que, ¿cómo se llama esto? Que, que mató al, al señor mayor en, en una discusión de tráfico. Ah, sí, pero eso fue hace semana. ¿Y por fin cuál, cuál fue, ha sido el resultado? No sé, porque de verdad que como me, le siento tanto desprecio por ese individuo... No es una noticia que yo siga. No, por, no, a mí me da igual que le hagan lo que... No, haga. porque fíjate, yo, yo soy selectivo. Yo creo que uno se quema... Eh, viendo noticias y escuchando noticias constantemente y yo busco yo trato de escuchar y analizar las noticias que yo creo que le importan a la a la población y que afectan a la población y por ejemplo una elección es más importante que que si un borracho o un actor mató a otro no, es un abusador eso no. un abusador, nada más que un abusador Así que sobre eso no te puedo comentar. Tengo tiempo para una o dos llamadas más. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Ah, buenas noches, pensé que no daba tiempo. Eh, unas cuantas cosas sobre Alfredo Ornedo, que ustedes hablaron de él hace un momento, ¿no? Hace un rato. Alfredo Ornedo era mulato, efectivamente, pero era muy súper millonario. Era el ¿Quién? dueño del mercado, de la plaza del mercado. Ornedo, Ornedo sí, claro que sí. Eh, dueño también de... de bueno, del Teatro Blanquita. Blanquita fue la primera esposa de él. El Rosita de fue la segunda esposa. ¿Blanquita Amaro, por casualidad? No, no. Blanquita no. Blanquita otra cosa, no sé el apellido de ella. Incluso, yo me acuerdo, yo era niño, pero me acuerdo todavía, en el Teatro Blanquita había un busto de mármol blanco de Blanquita en el vestíbulo. Y entonces después hizo Rosita de que era el hotel ese grande, ¿no? Que estaba al lado, el casino deportivo. Eh, y entonces eh, ah, y él siendo mulato él, como usted dijo anteriormente no lo dejaba entrar en los en los no, no, clubs no, no. En, incluso él quiso un momento dado porque era un tipo de dinero por supuesto podía darse el lujo de comprar en el country club country club era súper selectivo 
ahí, eh, eh, lo, o sea, los propietarios, hay una asociación, y ellos le daban la bola negra a cualquiera que no les pareciera bien, y bueno, entre ellos fue a Ornedo. Yo, yo, es la primera vez que yo escucho eso, ¿eh? Pues sí. Porque Entonces, yo, en, en Cuba, en Cuba, que yo me acuerde, que yo me acuerde, eh, dada la movilidad social que había en Cuba, la cantidad de médicos, de abogados, de dentistas, de hombres de negocio, porque acuérdense de lo que yo dije, que lo, lo, cuando yo empecé a hablar de eso, acuérdense que esos hijos de aquellos españoles con, con, con africanas, que nacieron mulatos y que algunos eran más oscuros, menos oscuros, que se casaban con otros con otras personas de color o, o, o no, eh, había, había gente de dinero, como lo hay aquí, ¿eh? Aquí hay eh, una serie, no, aquí hay no, muchísimos negros no, que no tienen mucho dinero, cuidado. No a nivel Ornedo, ¿qué va? Ornedo son millonarios. Él fue el que creó el reparto que hacía un deportivo en la ah, Bueno, ah, y, a, y, ahí, y ahí compraba cualquiera, ¿eh? Ahí vivía negro, y blanco y amarillo. No, negro, no me parece. Bueno. Yo conocí bastante el casino, no, no, no. Bueno, no, no, no sé, no sé, no sé. Ya le digo, yo no tengo esa información y ni se la discuto ni la afirmo porque no, no sé. Puede ser que usted tenga toda la razón, sí, pero a mí no me consta. Ya consultar. lo último que le iba a hacer es hablar a Ornedo, que a él, como le dije, no le, le dieron bola negra en el, el contraclo de La Habana. Entonces se hizo una mansión enorme, ahí está todavía en La Habana, ¿no? Yo he visto las fotos todavía, en, en Carlos III. ¿De acuerdo? Una, una mansión que tenía incluso en la en el portal, tenía un, como un escudo y con las, las iniciales del AH. Está por ahí cerca del, del mercado con el que ahora creo que es un shopping center. Entonces ya lo último, señor Bejar, que buenísimo su, su, su presentación siempre. Eh, su apellido tiene algo que ver, yo sé que usted se, se fardita, su apellido tiene algo que ver con la ciudad de Bejar en España. Bueno, una de las teorías del origen de, de mi apellido es... Eh, hay, hay dos, mi hijo me, me dijo otra que, que puede ser, porque todo puede ser, en, pasaron tantos horrores en aquella época. A, 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 hay una versión de que Bejar, que es un pueblecito que está montañoso. Bueno, pero era un pueblecito entonces, ahora puede ser que sea una ciudad importante, quizás por está, según yo tengo entendido, está al sur de Salamanca. Al, al sur de Salamanca, y no demasiado. Casi siguiendo ya con Cáceres. En la claro, y, no, y, y, y cerca de otras ciudades más importantes. Pero, y entonces, el, el, el Quijote está dedicado al Duque de Béjar y el escudo de Béjar son unas abejas y unos cueros, porque el negocio de esa región era la, el cultivo de, de, o sea, la apicultura y, y, el, la, y, y, el, y el tratado de las pieles, el, la cultimbre de las pieles. Ok, y eso es una cosa que los judíos, eh, sobre todo lo de las pieles, este, me imagino que tendrían mucha participación sí, en aquella ver, época no. por la peste que tiene el proceso. No, no, no es un proceso <ríe> fácil. De, deja okay. dinero, pero es un proceso. Horrible. Pero es un proceso horrible. horrible, horrible. horrible y si horrible. tú has estado alguna vez en un lugar donde estén curando pieles. No, 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 no yo he estado. Es horrible. Óyeme, horror, insoportable, insoportable. Entonces, me imagino que habría muchos judíos en ese negocio ahí. Y, y, y acuérdate que en esa época no habían apellidos y cuando la no. gente se marchaba, eh, ¿de dónde tú vienes? De Béjar. No, sí. de, de hecho, aún hoy en Francia hay gente que su apellido es de apóstrofe Béjar. Y te los vas a ver Béjar con H, Béjar con, con, con J o como en el caso de San Antonio, que también Bexar. es San Antonio de Béjar, 
escrito con X, que era la manera original que lo escribían. La otra versión que me dio mi hijo es que le ponían Béjar a todos los niños que habían quedado eh, huérfanos en el camino hacia el Imperio Otomano. Como los guardés en Cuba. Ajá. Ah, ya. No, eso no lo sabía. Bueno, muchas gracias. Que tengan buena noche. Como siempre, bueno. un placer, caballero. Ok. Tengo tiempo para una llamada más, porque no veo aquí ni a Humberto ni a Freddy ahora. Venga. Vamos a... La Poderosa, todo está en el aire. Se cayó. La Poderosa, todo está en el aire. Buenas noches, señor Encinosa y Buenas su noches. acompañante. Habla rápido, porque ahorita sí. se me aparecen aquí, me acabo. Bueno, bueno, voy a tratar, voy a tratar. Le voy a decir, yo estaba, cuando yo estaba en el Instituto de Pedado, habían personas de color y blanco. Y nosotros, ahí era donde menos racismo había. Racismo es que hay aquí. O eso es número uno. Y número dos, es un abuso. Que las personas que trabajan en el gobierno tengan tanto sueldo y los retirados como yo, que tengo 80 años tengamos 800 pesos después de trabajar 50 años en este país. Eso tienen que arreglarlo. Y, y ponerlo 8 años, 10 años, no más. Porque está bueno porque ellos se creen que ya son los dueños de su, de su posición en el gobierno. ¿Sabe? No, de acuerdo. Buenas. Ah, bueno. Muchas gracias y buenas noches. Bueno. bueno eh, enseguida regresamos. Bueno. Uno más. Uno más. La Poderosa, esto está en el aire. Enrique, buenas noches, y el señor Beja y todos los radio escucha. Sí, habla Enrique. rápido. Sí, oye, Enrique, rapidito. Sobre el caso este, este señor que vino en el problema de donde iban las maletas del avión, no. a, a tu, tu opinión eh, hay que respetarla. Pero yo, la mía es que como está la situación esto de Estados Unidos de América con el problema de la inmigración, a mí me sospecha ver de que ese régimen de, de los Castro, ¿ok?, hayan tratado de hacer algo para entorpecer o buscar problemas en esta administración de Donald Trump. Es lo que a mí, a lo mejor tengo razón. Fíjate, no tengo, yo entiendo, no yo, entiendo tu punto, yo entiendo tu punto de vista. Okay. Pero yo te repito, yo conozco un poco de estas cuestiones de espionaje infiltración. Sé, y el último sé, tipo que ellos van a infiltrar va a ser en una manera que se muera así. Yo lo sé, Enrique, yo lo sé. Y ya okay. te tengo que dejar porque llegó Freddy bueno, aquí, me está haciendo no, mueca no, que tengo que decir goodbye. Freddy, dame candela. WWF 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Tu minuto positivo con la fe en acción. Nos preocupa a menudo la inconsistencia de las cosas los cambios que mortifican, el sentido de inseguridad que produce una ansiedad. Pero ese Padre Celestial que creó las lumbreras no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Es un auxilio seguro y constante. Abre tus ojos a la realidad que Dios te ama y que está listo para darte una gran bendición hoy si solamente pides la plenitud de su hermosa e incomparable presencia. Donde Dios está presente hay amor y el amor despide todo temor, toda angustia, toda incertidumbre, toda ansiedad, tal como la luz hace huir a las tinieblas. Esto ha sido El Minuto Positivo.
continuación las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 9.59 minutos aquí en su poderosa 670. 82 grados la temperatura, 78% la humedad. Y estas son las informaciones. Estados Unidos aprueba el requisito de miedo creíble al polizón cubano. En una decisión que abre las puertas para la solicitud de asilo político en Estados Unidos, las autoridades de inmigración aprobaron hoy las declaraciones de miedo creíble del polizón cubano Junior García Duarte. Es un avance muy importante en el caso y estamos muy satisfechos con la decisión hecha por los funcionarios que escucharon su entrevista, dijo el abogado Willy Allen poco después de recibir la noticia. La decisión de la Oficina de Asilo del Departamento de Justicia significa que García, de 26 años,